0: y bienvenidos a un nuevo episodio, capítulo, o lo que sea, como dice nuestro amigo Gerardo, de Desde Boxes Podcast. Hoy estamos aquí para hablar del Gran Premio de China, eh, que ha sido esta, esta mañana, y nos encontramos casi todos los habituales. Tenemos a nuestro compañero Emanuel. Muy buenas, Emanuel.
1: Hola, buenas a todos. Hoy nos falta Gerardo por causas volcánicas, pero bueno,
2: a ver, en el próximo estará.
0: También tenemos a nuestro compañero Jorge, muy buenas Jorge
2: Hola, buenas noches, después de una gran carrera aquí dispuestos a hablar de ella
0: También está nuestro compañero Agustín, muy buenas Agustín
3: Hola, buenas noches
0: Y también tenemos a nuestro compañero Osvaldo, muy buenas Osvaldo Hola,
4: buenas, ¿qué tal?
0: Pues como tenemos mucho de lo que hablar, ha sido una carrera bastante movida la de esta mañana, eh, metemos una promo y empezamos ya a hacer el análisis de este fin de semana. Fran Blanco. Javi Pérez.
4: José
2: Vaso, Felipe Rodríguez.
0: Play Sound. Blog y podcast dedicado al ocio, la música, la tecnología y entrevistas. PlaySound.es ¿Cómo se nos va? Uf. Pues como se esperaba, se llevaba oyendo durante unos días ya el Gran Premio de China. Pues sí que ha sido una carrera con bastante protagonismo de la climatología y si os parece bueno pues tendremos que empezar por el principio y me gustaría que bueno alguno de vosotros que haya visto un poco los libres pues nos cuente qué es lo que fue pasando durante el, la jornada del viernes y la, y la primera jornada del sábado
1: pues pues como suele ser la tónica eh, los McLaren dominaron las dos primeras sesiones eh, Baton se llevó la primera y después Hamilton se llevó la segunda y detrás, también como suele ser habitual, los Mercedes con Rosberg ahí en los primeros puestos. Y sobre todo en la primera sesión destacar la ruptura de, del motor de Alonso que rompió el motor que cambiaron en Bahrein a las primeras vueltas. Y que bueno, menos mal que lo cambiaron porque si no iba mal la cosa. Y también señalar de estos primeros libres el, el espectacular accidente de Wemy. Se le salieron las dos ruedas, se, se rompió toda la suspensión eh, tras la recta más grande de, de Shanghái. Bueno, una cosa espectacular y que yo creo, no sé vosotros lo que opináis, pero cuando menos es para que la FIE lo investigue.
2: Grave, grave. Yo creo que es un accidente que sorprende porque no es un es todo el tren delantero, se viene abajo y pf, no sé... Yo si fuera Jaime Alguersuari me hubiera quedado preocupado para todo el fin de semana. Sí,
1: ellos dijeron que se debía a una pieza que introdujeron nueva y que rápidamente se la cambiaron a Alguersuari. Y menos mal que no fue nada más, pero... pero sí, es bastante grave porque no había no había mucho público, pero si llega a haber público las ruedas salieron bastante volando y podía ser muy peligroso. Y después en los Libres 3, pues... Eh... Salió Weber a relucir ahí con su primer puesto. Como siempre, los Red Bull, eh, los Libres 3 sacan ya ahí sus. le meten ya ahí toda caña para que los coches corran a tope. Y también ahí, como siempre, McLaren, Mercedes y los Ferrari también asomando, haciendo las pruebas de... para
4: la clasificación. O otro punto que me gustaría a mí destacar respecto a, a los Libres. Eh es lo de, lo de la ruptura del motor, porque yo creo que en, en los últimos podcasts hemos estado hablando de, de ese detalle que sucedió en Bahrein, y creo que es un punto que hemos tocado en un par de ocasiones en los podcasts subsiguientes, y, y bueno, siempre eh, Gerardo había como defendido la, la posición oficial de Ferrari, donde nos decían que no, que ese motor no estaba mal, que simplemente eh, lo habían lo habían cambiado por... Por, por, por otras razones y al final pues nos hemos dado cuenta luego de lo que ha pasado el fin de semana que el motor realmente sí estaba dañado y, 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 de, y de manera notable no entonces bueno el punto el punto es que no a veces, a veces no hay que creer mucho de, de los statements oficiales de las escuderías sino que cuando algo pasa es porque algo por ahí viene mal y y simplemente a veces quieren tapar el sol con un dedo, me parece a mí. Sí, además
2: eh, Ferrari está yendo bastante de tapado porque también presentaron y hicieron una pequeña prueba con el conducto F en el Ferrari de Fernando y quedó quedó en nada. Realmente lo usaron en ese coche que se le quemó el motor y luego no lo han vuelto a sacar en todo el fin de semana, pero, pero bueno, no sé. Ahí también los equipos andan con, el, con esta nueva tecnología y a ver para Barcelona qué es lo que nos sacan todos los equipos.
0: Bueno, y si os, si os parece, si nadie tiene más que, que añadir sobre esto, pues eh, comenzamos a hablar también de la clasificación, en la cual pues eh, no hemos visto no hemos visto demasiada variación en cuanto a... A lo que hemos visto hasta ahora en los anteriores grandes premios, eh, los Red Bull eh, han dominado, eh, pero han dominado, bueno, esta puede ser la única novedad, han dominado al final de la, de la clasificación, ¿no? Entonces, bueno, eh, no sé si alguien quiere comentar algo de, de esta clasificación, qué es lo que ha parecido.
2: Venga, Goyo. La clasificación se repite un poco lo que ha estado, lo que hacen en los libres y, y lo que ha ocurrido en las otras clasificaciones. Y es que eh, en la primera Q1 caen los seis coches de los tres equipos que han empezado este año y a ver quién más le acompaña. En este caso le tocó el turno a, a Liuchi con su Force India y luego en la Q2 pues se pegan a, a ver quién aguanta y quién acompaña a los cuatro grandes, ¿no? a lo que es Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari y en esta ocasión pues fueron Cúbica y Sutil Cúbica ya está como afianzado en esa clasificación y bueno, esa última posición se la disputan Sutil o Barrichello y bueno, en la Q3 eh, aparecieron eh, los Red Bull que llevaban sin aparecer durante toda la jornada pero en el último momento demostraron que están muy por delante todavía, de, de los demás. Alonso se puso las pilas, hizo una buena clasificación, como suele ser habitual, quedó tercero detrás de, de los dos, y detrás de ellos un Nico Rosberg, que, que lo está haciendo fantásticamente bien, y luego los dos McLaren, con Baton dándole un pasito adelante a Hamilton, y ya luego el resto, Massa,
4: Cúbica, Schumacher y, y Sutil, como decíamos. Sí, yo, yo creo que hay poco más que añadir a, a tu resumen Jorge, yo creo que las clasificaciones de estos últimos cuatro grandes premios han sido un calco exacto, o sea los ocho grandes llegando a la, a la Q3 y luego esos dos últimos puestos disputándoselo dentro de las escuderías del del lote del medio, aunque aunque también concuerdo en que ya Kubica tiene un puesto dentro de esos 10 ya prácticamente asegurado y lo que queda de, eh, ambivalente ahí es un solo puestito que tendrá que peleárselo todos los, los otros no sé 8 o 9 pilotos pelearse ese, ese décimo puesto, ¿no? de la de la Q3, pero yo creo que los Red Bull simplemente son imbatibles en en, en la clasificación, independientemente de los tiempos que hagan en la Q1 o en la Q2, sacan, ponen toda la carne en el asador en la Q3 y, y ahí están a cabeza. Son, entre los dos se han llevado las cuatro poles hasta ahora y, y poco más que añadir. Yo creo que los otros equipos tienen que hacer un trabajo realmente bastante más, más fuerte si quieren darle competencia a los Red Bull en, lo, en el apartado de clasificación por lo menos.
0: Eso lo decía también Fernando, el ayer, eh, tras la clasificación, que bueno, que es que eh, tal y como están ahora mismo las cosas, que tampoco se puede aspirar a más. Eh, están muy fuertes los, los, los dos Red Bull y, bueno, el tercer puesto es, pues, el primero de los, eh, de los que compiten al, a un mismo nivel. Y, bueno, también hay una cosa que, que yo me di cuenta, eh, que, que se vio una diferencia muy sutil con con la carrera anterior y es que Fernando Alonso los ingenieros o, o los directores del equipo pues eh, no se dedicaron a, a esperar a ver qué pasaba la sesión y salió tan pronto, empezó el, la, cualquiera de las clasificaciones, ahí estaba Alonso ya, sin, sin falta para que no vuelva a pasar lo que ya pasó en, en el último Gran Premio, que, que fue una, una bofetada a las, a las maniobras de, de Ferrari, las estrategias en cuanto a la clasificación. Pero
2: quizás también Alonso salió porque tuvieron estrategias diferentes, ¿no? porque ahí, por ejemplo, Button y Hamilton hicieron una estrategia de solo un juego de ruedas blandas y hacer alguna vuelta más, y sin embargo Alonso y el resto, y Vettel y demás, lo que hicieron fue dos steams. hicieron dos, dos steams con dos ruedas nuevas y, y claramente esa estrategia también les dio mejor resultado que, que por ejemplo a McLaren.
3: Eh, si me permitís también destacar la, la clasificación de Alguer Suari, de duodécimo, aparte que hizo una carrera bastante buena, al final no no, no pudo rematarla, pero entre el fin de semana, eh, bueno, entre la clasificación y eh, libres y la carrera, lo, lo hizo bastante bien. Se está notando que ya, ya está afianzado o está cómodo con el coche y ya se empieza a ver que... ...que va bien...
1: ...sí, un, una cosilla... ...haciendo alusión a lo que comentaba Osvaldo antes... ...que no hay que creerse todo... ...a mí me hace gracia lo que comentaba... Vettel y Weber tras la... ...tras la clasificación en la rueda de prensa... ...de que tuvieron problemas, de que los mecánicos... ...estuvieron sin dormir y tal... bastante gracioso...
0: ...bueno y si... ...nadie tiene más que, que comentar... ...sobre la clasificación pues nos podemos centrar ya directamente en, en la carrera que que bueno que ha tenido bastante bastante eh, que ver hoy con tanto con el tema de la lluvia como por todo lo que ha ido aconteciendo. ¿Quién se ofrece hacer un resumen rapidito eh, antes de meternos en todo el fregado de la carrera?
1: Si te, si te parece, Dani, hacemos una pausilla y nos tiramos con el... Con toda la carrera.
3: Pues nada, empezando el resumen de la carrera. El principio ya fue bastante mm, raro. Vimos que Alonso salía... Eh, sacándole ya casi dos coches a, a Vettel, y ya eh, se, se suponía que se había saltado el semáforo, o por lo menos en las siguientes curvas ya empezaron a, a comentarlo. Eh, la salida sí que, a pesar de haberse saltado el semáforo, salió perfecto. Eh, aceleró correctamente y, y Vettel se quedó un poco... ...clavado en la salida... ...al igual que que Webber... Eh, eh, ...lo que sí, no sé si os fijasteis... Eh, ...que pusieron una imagen... ...que ya el, el comisario... ...¿cómo le llaman?... ...el que estaba en... ...justo en la, en la línea
0: ese... Eh, Charlie, ...Charlie Whiting... ...que no pues es eso. comisario... ...que es eh, el de tan pronto de salió
3: Alonso y ya lo señaló... ...como diciendo... Buf, ...nada, ese se lo ha saltado... Eh, ...nada, la, la carrera empezó bastante bien... ...salvo un pequeño accidente que hubo de eh Buemi, eh Kobayashi y quién era el otro? Eh, Liuchi. Liuchi. Sí, Liuchi ser, que armó todo el follón, sí. eh, claro que se llevaron a, bueno, se llevó a, a los otros dos que se libró por los pelos ahí Hulkenberg creo que era que frenó justo delante de ellos. P perdón, detrás de ellos. Y nada, la, la primera parte de la carrera la primera parte de la carrera, no, el primer tramo de carrera se corrió eh, en principio en, eh, con neumáticos creo que de seco, Hubo Una un, por culpa de este accidente ya empezaron con el safety car y fue cuando ya empezaron a entrar en boxes a cambiar neumáticos, Jorge. No, 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 nada, no, sí, 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 ah, sigue, perdona Nada, nada No, pues eso, entraron a cambiar los neumáticos Y justo mientras, eh, mientras estaba el safety en, en pista O justo cuando se había ido el safety Fue cuando hizo el drive-thru eh, Alonso ¿Algo que comentar?
2: Hombre, decir que ahí en la primera parte de carrera Hubo pilotos que hicieron el, el cambio de ruedas a las mixtas y, sin embargo, hubo un grupo de, de pilotos que quedaron con las, con las de seco, con las slicks de las blandas, casi todos. No, todos, todos. Y ese grupo se fue del resto porque no acabó de llover mucho y entonces eh, las blandas eran bastante más rápidas y, además, no habían perdido el tiempo en
3: cambiar las ruedas, ¿no? Exacto. Eh, como dijimos en la segunda carrera, eh, cuando la, la carrera cambia así bruscamente o que hay lluvia y hay dudas, el que siempre sale beneficiado es Baton. Igual no es el piloto perfecto, es uno de los pilotos que a mí me parece más interesante de la parrilla, pero desde luego como estratega es el mejor. Siempre que hay así eh, cosas raras en pista, siempre suele salir eh, indemne. Eh, la primera carrera cambió a seco cuando todo el mundo llevaba mojado le salió bien, en esta al contrario él siguió con los neumáticos de seco todos cambiaron a a intermedios y le salió bien tanto a él como a Rosberg como a Cúbica y lástima de De, de La Rosa que estaba corriendo bastante bien y aún no llegó ni ni a, ni a cumplir la, la vuelta 10 creo que quedó un poquito antes eh, dime
1: Ah, que, que uno de los que salió beneficiado ahí en la primera parte fue Pedro Que mantuvo los neumáticos de seco cuando empezó a llover ahí un poquito y empezaron a entrar el resto Y los mantuvo ahí, pero desafortunadamente el Sauber volvió a fallar Y nos quedamos sin poder verlo, a ver qué podía hacer Cuando, cuando acababa de adelantar a Petrov iba cuarto
3: Sí, creo que de los crossword, de los motores nuevos, el único que acabó fue fue Heike. El único, o la única escudería, el único coche de escuderías que, que llevan esos motores. La verdad es que no, no están dando un no, muy buen resultados. También resultado. acabaron
1: los Williams de Barrichello y Hulker. Bueno,
3: y los. Sí, perdón. Sí, y de los, 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 nada, de los nada, equipos nada. así de low cost. Sí. Pero así de. Claro, pero que acabaran sin tantos cosas raras y no quedar como los Hispania, que, que mucho marito tiene los Hispania. Que cuántas calle, que carreras lleva seguida acabando los dos pilotos, las tres últimas, ¿no? Las dos, las dos últimas. Malasia y esto. Las sí, dos sí. últimas. Pues bastante, bastante bien. Eh, luego, eh, de, de esta parte que hicieron esto este doble cambio de neumáticos... Eh, ...entraron en boxes para cambiar otra vez para los para los intermedios... ...que entonces ya sí, Baton, Rosberg, etcétera... ...sí que hicieron ese cambio de neumáticos. Eh, ya la carrera mm, transcurrió casi todo el resto en, en esos intermedios con otra salida de, de, de un safety eh, ahora sí que me pierdo el motivo del segundo safety eh, fue por
2: fue debido, fue debido al accidente de Algersuari eh, que, que se llevó por delante de me parece que fue a Chandog, y al final lo que lo que hizo fue pues dejar piezas en pista y sacaron el, el safety para limpiarla un poco
3: pues, eh, pues nada, el resto de la carrera más o menos lo, eh, lo normal, lo único, eh, como siendo monótono en las carreras, espectacular, la carrera de Hamilton, eh, a pesar de que tuvo dos o tres acciones que podrían haber sido eh, sancionables, no, no hubo sanción, se quedó para después de carrera, o estaba... Eh, ...se iba a analizar posteriormente la carrera... ...en principio no hubo ninguna sanción... ...y hubo un detalle eh, antes de que se fuera el segundo safety... ...que Baton comprimió toda todos los coches... Eh, ...en una curva frenó... ...y todos los coches quedaron en, a tropel, ...cubriendo todo el ancho de la pista... ...se suponía, o estaban comentando... ...que eso tenía que ser sancionable tampoco se ha comentado nada sobre eso decían que eso no se puede hacer, eh, no se podía hacer desde que lo hiciera Hamilton en Japón hace tres años creo pero bueno ya se ve que, que, que las sanciones a, a Mercedes a perdona a McLaren son un poco de manga ancha se les permite bastante más de lo de lo que se les permite igual al resto eh, no sé si queréis comentar algo de, de lo de Hamilton o de lo de Baton.
1: Nada, que mientras Baton, Baton, Rosberg, hizo muy buena carrera, y Kubica, bueno, más o menos llevaba una carrera tranquila, eh, Hamilton se partía con todo el mundo, empezó con Schumacher, Petrov y eh, unos cuantos más. Eh, Riffy Raf es ahí bastante chulos. Pero Baton también que digo Hamilton tuvo ahí dos detallitos como son eh, cuando entró el primer pit lane que ya, ya había pasado la primera la última curva del circuito y ahí atajó por la por la burzolana y eso ese detalle después el detalle de pit lane que fue al final por lo que investigaron y después lo de Baton que también comprimiendo, son detallitos que sabes que que si llega a ser otro, igual no se lo piensan tanto.
3: Lo de la entrada en boxes, eh, al igual que, que se le puede criticar a, a Hamilton, que entró en, en paralelo con, eh, con Vettel. No, no, me,
1: me no, refiero no a otra, muy... me refiero a
3: otra, la primera que... Ah, no, 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 la primera sí, que, que, que ya estaba girando sí, en sí, la curva esa, y sí. se y cruzó la pusolana y entró, no, yo digo la segunda... La segunda vez que entra en boxes, que entra en paralelo con Vettel y justo en la curva, que es bastante cerrada, eh, lo adelantó. Lo mismo hizo, ¿cómo le llaman? Alonso. Sí, Alonso
1: con Massa, así que, que...
3: Se le coló ahí a Massa bastante... Claro, son detalles que igual no, no son de sanción, pero no le queda cara de, de muchos amigos, a en este caso a Vettel y a Massa que en esa salida, cuando fue lo de Hamilton y, y Vettel en la entrada, también la tuvieron a la salida, que salieron también en paralelo. En esa ocasión le salió bien a Vettel, que llevaba la, la parte de fuera.
4: Bueno, en, en cualquier caso, yo creo que lo que comentamos hace un par de podcasts atrás, que era la, la preocupación que nos quedaba en, en el, con el hecho de que si todos este, estos detalles iban a sancionar por igual y que iba a haber equidad para, para no repetir el... Bueno, los desafueros de temporadas pasadas, bueno, poco a poco se, se empieza a ver que, bueno, lo de la equidad vuelve a estar en un poco en entredicho, ¿no? Porque vemos que hay cosas que en teoría deberían ser sancionables, que no lo están haciendo, y salvo las que son muy flagrantes, como como el, el jumpstart de, de Alonso, que sí, no se lo pensaron y enseguida le fue obligado a, a hacer el drive-thru, pero todo lo demás que está queda así como en un área gris, pues hasta ahora ha quedado solo en un poco de jalar las orejas pero nada más, ¿no? Entonces, bueno, las preocupaciones que teníamos en un principio creo que yo, por lo menos por mi parte siguen estando presentes y no se disipan an ante lo visto en las últimas carreras y especialmente Pues yo, en la de hoy. yo ahí
2: voy a discrepar porque a ver, la sanción de Alonso eh, es clara, es evidente que salta sale un poquito antes de que se apagaren los semáforos y eso es sancionable y lo sancionaron. Y el caso de, yo creo que la CIA lo que está haciendo, y, y, y creo que con acierto, es eh, no metiéndose tanto en la competición. Y ver, en la carrera anterior en la que Hamilton llevó de un lado a otro a Petrov para que no le adelantara, no hay nada escrito conforme no se haga, solo se llama que es, eh, no sé si le dicen pilotaje peligroso o maniobra peligrosa. El caso es que eh, están dejando correr y, y, y de hecho eh, la acción de Hamilton y Vettel fue estudiada después de carrera, la de hoy, y solo le han dicho que es una, una maniobra peligrosa, que no se debe repetir, bueno, decir que no se vuelve a hacer más. Pero bueno, en el fondo eh, creo que están interviniendo mucho menos en, en la carrera y, y yo eso lo agradezco.
3: Sí, lo raro es que siempre salga beneficiado McLaren. También tienen a Hamilton, que siempre
1: está entre las alzas estas, que, que nos regala bonitas batallas y siempre hace alguna todas las carreras.
3: Que Creo que leí en algún post o, o, o en alguna noticia que se habían reunido los pilotos eh, en China ...porque la conducción, la, la conducción... ...le tenía miedo a la conducción de Hamilton... ...porque estaba siendo muy agresiva... Bueno, ...tampoco eso me parece no no,
1: ...no era tanto miedo... ...pero sí decirle que, que... no lo vuelva a hacer...
3: ...lo que sí hubo una... una eh, ...creo que cuando se fue... El, ...el segundo safety... ...que estaban en la reta de meta... Eh, ...creo que fue... Eh, ...Hamilton a Weber... Como que lo echó en la recta. Hubo un comentario de que eh, Toro, eh, Red Bull se había quejado... Y mm. que había presentado una, una reclamación sobre esa acción. Me, tampoco se supo, eh, se supo nada. No, nada, nada. Y eso sí que es un poco más clara. Mm, eh, bueno, tan clara, tan clara... Eh, igual es, es una de las que menos. Porque estás luchando por la posición y tampoco... No echarte, pero... Como quien dice, tienes que, eh, que luchar por el espacio que hay. O por la mejor posición. Eso sí que no lo veo tampoco muy... Como quien dice, si no es como lo de Alonso. Ya, eh, ya pero... salta el chivato, que dice... Está luchando por
1: la posición, vale. Pero cuando sale el safety, hay que pasar la línea de meta para poder adelantar. Y en ese caso, no había pasado la línea de meta. Con lo que, vamos...
3: Claro, es que no se ve muy bien la escena, por eso te digo que, que no lo sé, que hubo varias eh, varios lances de carrera, por ejemplo un adelantamiento creo que fue de Massa de Schumacher en la curva esta que era eh, muy cerrada en la, en la lenta, que lo estaba adelantando Massa, se abrió un poquito de más Schumacher, lógicamente con toda la intención, y Massa acabó yéndose para, para el césped y perdió ahí casi un segundo y, y medio, entonces... Eh, son lances de carrera que, lógicamente, estás viendo que lo está echando, pero está dentro de esa de, de esa subjetividad. Mm. Que es, lo sí. he dicho, no es como lo de Alonso, que, que, que es totalmente objetivo. Salta el piloto, sanciona al canto. Que lo otro es más de, de lo que considere cada, cada árbitro, mm. cada comisario, en este Por caso. Por
1: cierto, que al principio del gran premio hubo la cafrada de del fin de semana, que fue que Glock se lo olvidaron se lo olvidaron o algo pasó ahí que tenía el gato en el tren delantero puesto. Una cosa un poco... Esto es Fórmula 1, señores, no es el patio del colegio. Y, bueno, Glock ni salió a pista ni nada. Un poco ya, ya de pitorreo, ya casi. Y después el fallito de Alonso, un poco infantil y de piloto novato, ¿no? O sea un doble campeón del mundo tener una salida en falso después él lo reconoció después de la carrera que se sentía mal que fue un fallo de él y bueno pero bueno afortunadamente después minimizó las pérdidas e incluso lo aumentó a algún punto con, con el rival algún rival directo como Vettel, Massa, Schumacher, Webber
0: la verdad es que, que aparte de eso también hemos tenido un par de, de lances, de, de piques en la carrera pues bastante bastante interesantes. Yo creo que podríamos eh, destacar el, la actuación de, de un equipo de, de dos coches que serían eh, Vitali Petrov y Robert Kubica con, con los Renault que la verdad es que están demostrando que tienen un material bastante decente para, para hacer algo, y si Kubica no nos sorprende tanto, eh, porque bueno, es un piloto bastante bastante bueno, que no ha tenido suerte o toda la suerte que debería eh, hasta hasta ahora, pero la, la actuación de Vitaly Petrov, ¿qué, ¿qué os ha parecido?,
4: yo, para, para mí, Petrov un poco viene a ser lo que lo que fue Kobayashi al final de, de la temporada pasada, ¿no? Un piloto nuevo, fresco, atrevido, eh, sin miedo. y Yo creo que la única diferencia con Kobayashi es que, bueno, ahora estamos viendo que quizás Petrov va a tener más tiempo para, digamos, de, de desarrollarse, ya, ya que ha empezado el campeonato desde un principio y obviamente tiene un, un mejor coche del que, del que tiene Kobayashi esta temporada, ¿no? Entonces definitivamente Renault creo que ha sido una muy 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 agradable sorpresa en este inicio de, de temporada pues yo creo que pocos o al menos yo daba poco por, por el equipo dado lo que lo que habíamos visto el año anterior pero realmente ha sido una sorpresa súper agradable con digamos el coche en sí y, y como ya habían como ya habías dicho tú bueno Kubica, la sorpresa de Kubica no tanto sorpresa porque ya sabíamos de sus cualidades como piloto pero pero sí Petrov, ¿no? Entonces yo creo que son dos pilotos a contar, y si el coche sigue estando tan bien como, como lo que nos ha mostrado hasta ahora, pues pues es un, es un equipo a tener en cuenta pa, para lo que queda de, de, de primera mitad de campeonato y para, para la segunda fase, ¿no? Que
3: Petrov lo habría hecho mejor, o le habría salido mejor la carrera si no hubiera sido por el segundo safety. Iba bastante bien posicionado, creo que era en cuarta posición, cuando se compactó la, la carrera por se, por el segundo safety ya era era como quien dice carne de cañón ya lo empezaron a adelantar ya le empezaron a pegar hachazos por todos lados y bueno séptimo puesto bastante bastante interesante sí, para ser sí, un, un incluso en la parte novel.
1: final Petrov adelantó a Weber y estaba marcando un ritmo bastante yo creo que era el mejor el que mejor ritmo estaba en las últimas vueltas de carrera confirmando que es un piloto estable, es la primera carrera que acaba, también tuvo problemas en las otras tres, en las otras tres mecánicamente. Bueno. Bueno, buena carrera de Renault, que parece que con la salida de Berator y para Simons, que esa relación igual ya está un poco desgastada, pues deportiva y administrativamente, pues le estaba yendo bastante bien.
2: Otro que me gustaría a mí destacar es eh, Roswell. Rosberg, eh, curiosamente siendo un campeonato en el que prima, por, por la nueva puntuación, en el que prima eh, más el ganar carreras sin ganar carreras está haciendo un trabajo estupendo y ya hablaremos cuando hablemos de la clasificación, pero, pero hoy volvió a quedar tercero y no con un coche como puede ser el Red Bull o incluso el McLaren, sino con un coche que está según me parece un poquito por debajo de de los otros tres equipos, incluyendo a Ferrari, pero sin embargo, uf, haciendo muy buen trabajo y dándole mucho quebradero de cabeza a su compañero Schumacher.
1: ¿Tú, ¿Tú crees que Rosberg le saca más provecho del límite del coche o es que Schumacher va muy detrás?
2: Yo creo que Rosberg ya el año pasado y en temporadas anteriores demostró, por ejemplo el año pasado con un Williams, que no era un coche muy competitivo, demostró ser un gran piloto y que hacía su trabajo. Y este año tiene un coche un poquito mejor, no llega a ser pues eso, un Red Bull o un coche claramente superior sobre los demás, pero sí sabe de lo que tiene y sabe estar donde está, no no comete errores, eh, no está metido en líos y hace su trabajo. Y yo creo que que eso para un equipo y para un campeonato tan largo...
1: Es, es mucho. Sí, tiene...
4: Osvaldo. Y, y no opina... Sí, yo, yo quería comentar que quizás otro, otro factor que pueda estar eh, eh, haciendo diferencia en, entre lo que lo que hace un piloto u otro con, con el coche. ¿No piensan también ustedes que el, digamos, el hambre que pueda tener eh, Rosberg... Hace diferencia, porque quizás estamos viendo a un Schumacher que viene de un retiro, que ya ha ganado todo, que sí, que ha vuelto porque decía que sentía las ganas, pero no, no sé cuánto de ganas y cuánto de ego sea el factor que ha hecho que vuelva a las pistas y, y no ese hambre que sí pueda tener Nico Rosberg de, de demostrarse a sí mismo que, que es un buen piloto, que merece estar ahí arriba y que es un digno sucesor de, del, del buen piloto también que fue su padre, no que que Rosberg en, en, en años... En, Hace unos cuantos años. Entonces, yo creo que también el, el, el hambre que puede ser un factor que lo está llevando a hacer cosas cosas interesantes. Quizás eso es lo que le falta también a, a Schumacher, amén de la edad y, y el factor de, de los años de, de retiro que ha tenido y que tiene que, obviamente, ambientarse. Que ya también hemos hablado de eso eh, anteriormente. Hombre, yo creo, que, yo creo que el hambre.
2: Yo creo que es más lo segundo lo que dices. ¿eh? Yo creo que es más que. Yo creo que Schumacher, y, y hay que mirarle a la cara. Schumacher creía que iba a llegar y iba a seguir teniendo fuerza y, y dominio de la situación y bueno, pues los coches han cambiado en estos tres años, él también ha cambiado y, y es más que creo que, que no puede, que, que no quiere, o sea, no creo que no tenga ganas. Yo creo que Schumacher después de haber ganado siete campeonatos, eh, yo creo que tiene ganas hasta las chapas, sí, o sea, creo que... Sí,
1: en los tres, en la... acá, acá Jorge que en los tres primeros eh, tres carreras se mostraba un poco frío Schumacher, como suele ser habitual ¿eh? que no pasa nada todo está controlado y ya en esta carrera ya dijo ya empezó que era que había problemas emocionales que vamos que que no anda bien de todo que el coche que el coche como demuestra Rosberg puede ir un poquito más quizás por delante de los, de los Renault como hace Rosberg pero es el que no, no está no está Y después, ¿qué, ¿qué me decís de los Red Bull? Muy bien la, la clasificación, pero después como que se han diluido o han tenido algún tipo de problemas, porque la verdad es que ver a Vettel en la lluvia, que, ver que no, no tiene ese, esa vuelta rápida, que vamos, que ha sido un poco, se han diluido Weber y Vettel.
2: Algo les pasó ahí hacia final de carrera porque Vettel y, y Weber, los dos, pero Vettel, por ejemplo, pasó a Sumaker de una manera, con una confianza y una fuerza que, que le faltó a final de carrera. Y si mirabas el, la ventana de tiempos, estaban casi casi dos segundos por más que lo que iba a cabeza de carrera. O sea que algún tipo de problema, pues de desgaste de ruedas o algo, debían de tener porque no fueron así toda la carrera. Y yo creo que, que hay algún problema que tuvieron, porque además tuvieron los dos. O sea, no fue solo Vettel o solo Weber, sino que fueron los dos.
4: Bueno, pero, pero quizás, tam, quizás también las características de, de esta carrera, lo loca que fue al principio, el, tanta entrada a Pi, cambio de la lluvia, cambio de, de neumáticos, lo que sea. Yo creo que, yo creo que en, en cualquier caso el resultado final para Red Bull, dado lo que pasó, yo creo que no puede ser mejor. Están ahí, han, han ganado puntos, siguen estando... Han ganado puntos tanto como escudería como, como ambos pilotos y siguen, siguen estando ahí en la pelea, ni se han ni se han alejado mucho y, y, y yo creo que bueno ha sido quizás un, un poco frío, pero pero no era, era preferible no arriesgar, ellos se están jugando mucho esta temporada, arriesgar quizás hubiese dado pie a que cualquier accidente por, por, como digo, las características de la carrera y lo que está sucediendo y se quedan sin puntos, es mejor conseguir poquitos a no conseguir ninguno, yo creo que al final, sea cual sea la razón, si al final te tuvieron, bajaron bajaron el pie del acelerador y se conformaron con esas posiciones intermedia bajas, pues, pero en cualquier caso le dieron les dieron unos puntitos para que sigan estando ahí en los puntos y en la pelea.
1: Bueno, quizás un pequeño apunte ya de la parte un poco más trasera. Pues eh, hubo ahí Sutil, se las. Hubo ahí Sutil, se peló con casi todos, con Barriquelo, con. Bueno, una cosa increíble. Y después algo suave que. Llegó en algún momento, llegarse esto, una cosa así, tuvo ese problema del alerón y ya perdió toda oportunidad de puntuar. Pero bueno, va demostrando cositas el español y después también cabe mencionar que Kobayashi ha quedado de del Williams con lo que bueno Hulkenberg también tuvo algún problema y pero bueno ya ya van quedando ahí se van acercando
4: bien bueno, para finalizar bueno podemos dar un rápidamente cómo, cómo ha quedado la carrera pues Jason Button y Lewis Hamilton han quedado de primero y segundo el doblete para McLaren Seguidos de Rosberg, Alonso, luego Kubica, Vettel, Petrov, Weber, Massa y Schumacher en los 10 los primeros. Luego por detrás pues tenemos a Sutil, Barrichello, Alguersuari, muy, buen, muy buena carrera de, de Jaime. Luego Heike Kovalainen, Nico Hülkenberg y finalmente Bruno Senna y Chandok de, de Hispania. Retirados, Trulli, Di Grassi, Pedro de la Rosa, Buemi, Kobayashi, Luigi y Timo Glock. Con estos resultados el campeonato de pilotos pues da un pequeño vuelco y tenemos a, a Baton de primero con 60 puntos, seguido de Rosberg con 50 y Fernando Alonso 49 con los mismos puntos Hamilton, luego Vettel, Massa, Kubica, Weber, Sutil y cierra los puntos Schumacher. Y en las escuderías pues McLaren con 109, segundo Ferrari con 90 y tercero Red Bull con 73. Cerquita detrás de eso, pues tenemos a Mercedes, Renault, focindia India, Williams, Toro Rosso, Sauber y ya Lotus sin, sin ningún punto, igual que Sauber.
2: Hay cambios en clasificación y, y la verdad es que el campeonato uf, está así como parecía que Ferrari estaba destacado en lo que era clasificación de escuderías. Esta, esta carrera ha juntado más las cosas o si acaso da como aventajado a McLaren, no tanto en piloto como en, en constructores.
4: Sí, bueno, por lo menos ha habido movimiento. O sea, estamos viendo que los resultados de la carrera lo que hacen es que las clasificaciones cada semana veamos pequeños saltos y los que estaban de tercero pasen a primero y los que estaban de primero pasen a tercero. que En cualquier caso, es... Es, es divertido esto, estos cambios y, y eso también pues refleja la, la paridad de puntos que tenemos en el campeonato. ¿no? Que, que Un pequeño cambio pues hace que sumes o restes y te muevas de, en, en, en los puestos de la clasificación. En cualquier caso, para uno como espectador, yo creo que es divertido lo que, está, lo que hemos visto y lo que está pasando hasta ahora.
1: En la encuesta que solemos hacer, a ver quién es el mejor de, pues del gran premio, pues... Eh... Bastantes pilotos suelen tener su voto, y pero en esta ocasión Baton ha... se ha llevado la encuesta con nueve votos y demostrando que realmente, pues, si la gente dice que es eh, pues el mejor, pues, claramente es el mejor. Y después, pues, Alonso se ha llevado cuatro votos, que después de del Young Star pues, a quedar... quedar cuarto, pues, bastante buen resultado. Y después Petrov también, por cierto, con dos votitos que... Como, como comentamos anteriormente, pues bastante buena carrera.
0: Te falta comentar pues la, la aparición sorpresa de alguien que ha votado por la novia de Jason Baton. ¿Eh? Que hay que, hay que <ríe> sí, otorgar sí, sí. Eh, su cierto mérito. Eh, lo hizo muy bien la chica.
3: Y hoy no nos hemos metido con, con la sexta y ese sería uno de los comentarios a, a, o la colleja de darle a, a Lobato. En un momento determinado, al final de la carrera, decía que la Michibata se veía fea porque estaba nerviosa. No sé dónde le vio el gesto, pero bueno. Bueno, deje,
1: de, Agustín, si te parece, dejemos a Lobato que. Bueno, que no, me, no, no merece ni un comentario, ya, ya, ya cansa, bueno. No digas
3: que. Pero que no diga que es. Que es fe en un momento puntual. Vamos, levantándose la cama igual, pero. En ese momento no, desde luego. Bueno, si, si os parece,
1: hacemos una pausilla y hacemos repaso a la porra.
0: Bueno, pues eh, esta, esta semana, en la porra, pues hemos vuelto a tener un gran éxito de participación. Y habría que comentar eh, que tenemos, eh, me parece que tenemos otra vez eh, cambio de líder, porque tenemos a, a dealer con 95 puntos, el eh, lag queda segundo con 94, nuestro compañero Azor queda con 93 puntos, la cabeza como veis los tres primeros en, en tres puntos y luego bueno tenemos un triple empate ya en cuarta posición que está aparece el primero de nosotros que es eh, Osvaldo con 88 puntos ¡Yuhu! Eh, con bueno hay que la cosa no es cómo se sale no es cómo se va es cómo se llega ¿eh? ¡Yuhu! O sea que... sí, sí 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 bueno también tenemos a Jorge en novena posición que tiene 83 luego también ahí va Emmanuel con 74 puntos eh, puesto decimosegundo. segundo eh, nuestro amigo David Tella, con la decimosexta posición, 63 puntos. Pero la culpa, eh, la culpa es de David, Chandok. Eh, la la culpa, culpa es de es Chandok. 3. Se ha pasado todo el fin de semana sí, eh, sí. Eh, rezando para que Chandok acabara en esa octava posición. Pobre, pobre. Que él pronóstico lo sentimos desde mucho. luego.
1: Desde luego es para darle a Chandok, eh. Desde luego. Ella le da un voto de confianza y falla. Desde luego
0: es, es, un, es un gesto muy feo por parte de Chandok. Luego tenemos a nuestro compañero Gerardo, que hoy no, no puede estar con nosotros, en el puesto 24, con 51 puntos. Eh, Agustín está en el puesto 28, con 43 puntos. Y bueno, luego ya estoy yo en el puesto 46, 26 puntitos. Estoy empezando a recuperarme, no os preocupéis que, que las próximas jornadas ahí estoy.
1: Bueno, pero quizás lo bueno de, de la porra que tenemos este año es que en cualquier momento... ...te puedes disparar ahí en los primeros lugares... ...o sea que... ...hasta el último Gran Premio yo creo que... nada ...no se va a saber nada... ...y después en... ...la porra particular del podcast... ...bueno, como comentaba Dani... ...en la porra oficial del blog... ...Osvaldo fue el que en mayor puntos... ...y en la del podcast también, que puso a... ...a Baton de victoria... ...y después, va Rosberg ahí... ...tercero, pero... ...bastante bien, ¿eh, Osvaldo?
4: Sí, bueno todo por, si, si no fuera sido por esos cambios, esos últimas entradas a Pete y Hamilton, pues hubiese hecho el 1-2 y también me hubiese ido, el, no sé, capaz hasta, hasta estuviera de primero en la porra oficial, ¿qué les puedo decir, pero bueno, no pudo ser, pero estuve cerca, sí.
3: Está crecido, está crecido.
4: <risa> Joder, por, por una vez, déjenme está crecido por una vez, aunque sea.
1: <risa> la verdad es que Osvaldo que suele, no sé, Red Bull, que es un buen equipo y tal, y, y en este gran premio no nos puso a ninguno en el podio y ha acertado completamente, ¿eh? porque después el resto... Gerardo, bueno, no lo puso, pero todo el resto contamos con Vettel, Weber... Estuvo a ti, no, Osvaldo.
4: Gracias, gracias. No sé, si, no, sé, no sé si tendré la misma suerte en la, la semana que viene con el premio de Barcelona.
0: <ríe> bueno, yo creo que con esto pues podemos ir cerrando este este... Post este, post este podcast del post de, de la carrera de China y bueno eh, os recordamos ahora pues un poco cómo podéis contactar con nosotros eh, yo me despido eh, con dos apuntes nada más hay que felicitar a, a Kimi Raikkonen eh, piloto del equipo junior de de Citroën en el Campeonato del Mundo de de rallies porque ha conseguido su mejor posición, quinto, quinto puesto en el rally de, de Turquía. Y bueno, comentar, vamos a cruzar los dedos para que no haya ningún problema, pero bueno, como sabéis en Europa, pues estamos con ciertos problemas de vuelos y, y con esa nube de, de cenizas del, del volcán que hay en Islandia, pues esperemos que en Europa no tengamos problemas. El, lo suyo sería, en todo caso, que hubiera algún percance algún retraso con los aviones que vengan desde bueno desde desde China no sé si vendrán desde China directamente los equipos pero bueno que vengan hacia sí. hacia Barcelona sí, mira, dale.
1: comentaba comentaba algo usuario en su Twitter que tenía que hacer un Shanghái Pekín, Pekín, Nueva York, Nueva York, Madrid, Madrid, Barcelona o sea, una Odisea
0: Pues eso, eh, no vamos a ser alarmistas, eh, la Fórmula 1 llega a Europa, en Europa se van a poder mover con, con trailers, pero bueno, esperemos que lleguen bien. Las motos, eh, no podemos decir lo mismo porque el Gran Premio de Japón ya se ha pospuesto por el tema de las cenizas. Se va a saltar en el calendario eh, y estamos hablando de Japón que está prácticamente pues, al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, eh, bueno. Eh, crucemos los dedos y que de aquí a tres semanas podamos ver a los coches circulando en el circuito de, de Montmeló en Cataluña yo me despido ahora os dejo con mis compañeros que, que harán lo propio nos escuchamos en el próximo podcast un saludo a todos y hasta luego
4: por mi parte, nada más, también, bueno, creo que creo que tenemos dos semanitas de, de descanso, así que probablemente nos escucharemos, como eso, en dos semanas con el predio de Cataluña, y, y como es habitual ya, recordarles que pueden hacerse fan de Desde Boxes vía Facebook, ya saben, facebook.com barra Desde Boxes, eh me hago fan y obtengo pues todos los updates que hacemos en el blog se se replican ahí así que bueno ya lo sabes así que estén bien y esperando como siempre que la carrera de Barcelona sea divertida y poder seguir hablando y bueno nos vemos en dos semanitas uh, en el previo de del gran premio de España en Cataluña un saludo
1: yo, como siempre, recordaros que podéis eh, estar al día de lo que pasa en el, en el gran circo en Twitter, twitter.com boxes y nada, eh, agradecer a, a Podzap y a Ari por, por incluirnos en ese top especial de, de diseños de blogs y tal, y mandar un, un saludo a Gerardo, que el pobre se moría por estar aquí, pero por causas volcánicas no, no ha podido. Venga, nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Y si queréis hacer algún comentario sobre este podcast, sabéis que podéis hacerlo en, en la web, en desdebossespodcast.com, y dejar un comentario en el post, y bueno, nos vemos en el previo a Barcelona, que será dentro de dos semanas. Hasta entonces.
3: Y nada, para, para cualquier otro comentario, queja, aporte a, a, al, al podcast, siempre tenéis la, la cuenta de correo donde podéis mandarnos mensajes desde gmail.com Nos escuchamos, un saludo.